0: O rádio é a maior oportunidade perdida de melhorar o mundo. Você faz o rádio. O mais importante veículo de comunicação do país.
1: Washington Oliveto. No processo de interação, o rádio entra com o áudio e o ouvinte com a imagem. É impressionante... Como a voz é reveladora Por isso que eu digo, o rádio é o
2: grande companheiro É a melhor companhia que alguém pode ter
0: A única coisa que eu posso dizer é que eu sou muito Mas eu tenho muito orgulho de ser radialista Radialista é a simbiose de rádio com idealista Infelizmente são poucos aqueles Que entendem e sentem o poder que este veículo tem O poder de transferir o arrepio meu nome é Rádio, eu não envelheço, me atualizo
3: Peças Raras
2: 24 horas em sintonia com você
3: Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Marcelo o seu podcaster radiofônico e estou no ar com mais Peças Raras para sua coleção O primeiro a dar as últimas Testemunha ocular da história, o noticiário mais marcante do rádio brasileiro, o repórter ESSO. A primeira transmissão aconteceu às 12 horas e 45 minutos do dia 28 de agosto de 1941. A voz de Romeu Fernandes anunciava o ataque de aviões durante a Segunda Guerra Mundial.
2: que fala o repórter S, o testemunho ocular da história. Naquela época, os horizontes estavam enegrecidos pelo fumo das batalhas. A humanidade sofria novamente os horrores de guardados e consequências imprevisíveis. Naquele 28 de agosto de 1941, no seu primeiro dia de existência... O repórter Esso anunciava, e atenção, Rio, de acordo com a decisão que acaba de ser tomada em conjunto por várias nações americanas, o governo do Brasil ordenará a imediata internação dos 16 navios do eixo que se acham atualmente em portos brasileiros. Desde então, meus amigos, o repórter Esso tem estado atento aos grandes acontecimentos mundiais. E nas suas dezenas de milhares de edições, em várias emissoras brasileiras. O repórter Esso transmitiu cerca de 3 milhões de notícias com os mais importantes fatos do Brasil e do mundo, sempre justificando o seu slogan. O primeiro a dar as últimas, o testemunha ocular da história.
3: Depois de Romeu Fernandes, outros jornalistas deram voz ao repórter Esso. Mas é impossível pensar no programa sem lembrar do gaúcho Heron Domingues. Em março de 2006, o quadro Ombudsman ar da Rádio Bandeirantes apresentou uma edição especial com uma gravação de 1948. Nela, Heron Domingues narrava as regras para o repórter ESSO. Para atualizar o manual, a jornalista Maria Elisa Porchá contou com a presença do locutor Walker Blas no estúdio. Acompanhe essa verdadeira aula de rádio jornalismo.
1: Eu pensei em algumas regras do na voz do Euron Domingues para nós trazermos agora para a nossa realidade estu, estudante de locução atenção para o que vai dizer aqui. Primeiro, Euron Domingues e depois. Walker Bar.
4: Às 8 horas da manhã, primeiro horário do repórter ESO, essa saudação aos ouvintes deve ser feita com otimismo, voz clara e sem qualquer sinal de sono. Há necessidade de que o ouvinte seja acordado pela voz alegre, firme e pontual do repórter ESO. Com isso, o arrancaremos da letargia matinal, atirando-o na realidade da vida que deverá ser por ele enfrentada dentro de alguns minutos, depois do café. Ficará satisfeito com o otimismo e segurança de nossa voz e nos outros dias tornará a buscar em nós coragem e alento para iniciar seu dia.
1: Isso que o Heron Domingues acaba de nos colocar faz parte realmente de um noticiário que você tem que fazer com muita vibração, né? com muita interpretação e muita vivacidade. Eu acho que tem que começar o dia bem mesmo. Eu acho que voz viva, bem clara, sem sono, assim no estilo como... José Paulo de Andrade dando seus pulinhos de manhã.
4: Todo noticiário deve ser cuidadosamente lido antes do locutor ir ao microfone.
1: É importante que você leia o texto antes, porque você, você lendo, você tem, ah, vamos dizer assim, mais consciência com relação à informação que você vai passar. E se você não passar isso com consciência, a informação pode soar até falsa. E com isso lá se vai a questão da credibilidade que é o ponto fundamental. A leitura do texto antes de voar, isso é uma regra fundamental. É a maior arma do locutor para se sentir seguro e senhor absoluto da sua função.
4: Um locutor do repórter esto não pode ser um papagaio ou máquina de repetição. Tem que ser um intérprete das notícias que lê. A voz é um dom maravilhoso que deve ser aproveitado em toda a sua extensão. Equivale a cur em suas fortes, fracas, moderadas, excessivas ou impressionantes tonalidades?
1: É, eu acho que essa essa questão, Maria que é ouvintes, está, ligado mente, está diretamente ligada ao fato da leitura antecipada. né? Eu acho que, se possível, até ensaiada. Porque quando você pega um texto, você faz a leitura, você grava no cérebro esse texto, automaticamente você tem uma compreensão maior do seu significado. É o mesmo processo de quem grava um texto na mente para se apresentar num palco, num teatro. É, quanto mais você recita o texto gravado, e de forma assim, sem dificuldade, mais, é, vamos dizer assim, facilmente esse texto sai. E, e você consegue, através disso, então, descobrir milhares de formas de interpretação e aquela interpretação que você considera a campeã. O rádio é voz. E se bem usada, emociona, encanta, arrebata, mobiliza e etc. Como então você deve ser verdadeiro, não pode ser um papagaio. Conhecendo o texto, você vai compreender o assunto melhor.
4: O negrito da imprensa tem seu equivalente no rádio através das doenças da voz. O maior inimigo de um jornal falado é a monotonia. isso porque as notícias de caráter humano, as humorísticas ou as satíricas devem ser interpretadas à altura com uma inflexão de intimidade, como que a pedir desculpas ao ouvir por estar irradiando, em meio da gravidade do momento internacional, aquela miséria da vida.
1: Com relação a essa questão da entonação, ela, ela é crucial de dizer que o maior amigo do rádio é a entonação, né? E a vida, eu entendo assim, ela pode ser circunstancialmente uma aventura, pode ser um drama, pode ser uma comédia, pode ser um romance, pode ser um suspense... Então, eu acho que assim como o cinema, porque isso tudo a gente tem no cinema, né? Esse enredo, ela tem tudo isso, a vida e muito mais. E nos ensina a entonação correta em cada lição que a gente vai aprendendo no dia a dia. O rádio exige de cada profissional esse conhecimento, né? De você saber exatamente dosar no momento certo, mas dar a entonação correta para cada coisa. Você não pode falar de tragédias com ironia, com um sorriso dissimulado. Não é possível uma coisa dessa, É violentar a notícia, é você realmente passar uma ideia totalmente inconcebível. Então, cada notícia exige o seu tom e a sua entonação. E por isso é que a gente diz, viva a notícia viva. Eu gosto de dividir o rádio, no seu início até os dias de hoje, em fases, né? Eu acho que o rádio teve fases. A primeira delas, eu acho que foi a fase da infância do rádio. Que era aquela, aquela fase de copiar, a, ler as notícias dos próprios jornais. Então era uma fase poeril ainda do rádio. A segunda fase já é essa, inclusive, com a inclusão do repórter Esso. Essa fase do repórter Esso, das frases curtas, do estilo formato americano, é, com objetividade, rigor de tempo... É o rádio saindo da fase adolescente, é o rádio vivendo a sua fase de ouro, né? Rádio Nacional, com todos aqueles programas, é, e revelando grandes artistas. Getúlio Vargas, inclusive, como governo, injetando muito dinheiro ali, justamente para fazer a sua política e essa coisa toda. A terceira fase, que eu entendo, é a chegada da irmã Caçula a TV. Que essa daí realmente fez com que o rádio fosse para as ruas, né? Prestasse serviço e adoçasse a vida das pessoas com seu vitrolão. Foi a época do vitrolão, né? A quarta fase vem tendo que a fase da criatividade pela sobrevivência com inteligência. É a fase madura da segmentação e da consolidação do jornalismo na prestação de serviços. Eu acho que hoje nós estamos aperfeiçoando essa fase, com a, a adaptação às novas formas, né? as transformações, surgimento da internet, e a uma velocidade vertiginosa e quase que incontrolável. Eu só queria falar quatro frases de pessoas famosas sobre a importância do rádio. Washington Oliveto, no processo de interação, o rádio entra com o áudio e o ouvinte com a imagem. Hélio Ribeiro, o rádio informa. A televisão confirma e o jornal documenta. José Paulo de Andrade, o rádio é a voz dos que não têm voz. O rádio, veículo poderoso e instantâneo como a própria vida.
3: Agora voltamos para 8 de maio de 2009. Naquele tempo, eu conversava com Edu Malaveia diariamente em nosso Rádio Escuta Peças Raras. Relembre!
0: Agora é a hora do grande boletim, rádio escuta, peças raras, hoje com um assunto interessantíssimo, direto de São Paulo, fala agora Marcelo Abude. boa tarde Marcelo Abud. Hum... Alô, boa ma... tarde Edu, agora sim. Agora sim, agora sim, agora
3: sim. Eu só esqueci de um detalhe, ligar o microfone. Ah.
0: <risos> Aí não tem jeito, microfone fechado a gente fala, mas só pra gente mesmo, não, 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 não vai pro ar, tá bom? Tá certo, mas foi só pra ilustrar o que aconteceu com Heron
3: Domingues na história que nós vamos contar hoje, Edu Foi só propositalmente pra isso
0: Ah, é? Você sabe
3: que os nossos movimentos são friamente calculados, né?
0: <risos> com certeza, com certeza é, a história de hoje do Heron Domingues é excelente, né? No ar, o seu o repórter é a sua, a testemunha ocular da história. Esse jornal foi o primeiro e grande jornal falado do, 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 do rádio, né? Que marcou a época.
3: É isso mesmo. O repórter Esso marcou época surgindo no rádio em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil passou a fazer parte dos aliados. Na verdade, esta era a política do repórter Esso. A partir do momento em que um país passasse a ser aliado dos Estados Unidos, passava a retransmitir esse noticiário que foi criado por uma agência de publicidade norte-americana, a McCann Erickson. Esta fórmula do repórter Esso, que já existia em alguns países do mundo, Cuba já tinha já tinha na Argentina, no Chile, então o Brasil, lógico, nos Estados Unidos, onde foi a matriz, o Brasil foi um dos países que passou a integrar esta rede do Repórter Esso, e então, é, o que aconteceu é isso, o Brasil passou a transmitir em 1941 este noticiário, com as informações que vinham de uma agência internacional que era a United Press, e essa, a partir dessa agência, as notícias de guerra chegavam primeiro no Repórter Esso. A história que nós vamos contar tem a ver com esse período da Segunda Guerra Mundial mesmo. O repórter S ficou no ar até 1970, na televisão. Então, ele continuou no ar depois da Segunda Guerra, continuou no rádio e foi para a TV Tupi, ficou até os anos 70 e foi uma grande marca no rádio e na TV. Mas a nossa história ela é contada pelo Reinaldo Tavares, um jornalista que escreveu um livro bem interessante chamado Histórias que o Rádio não Contou. Este livro de 1997 conta justamente este fato curioso envolvendo o fim da guerra, o repórter Esso e o titular do repórter Esso, que era o Heron Domingues. Em 1945, o Heron Domingues estava obcecado por ser o primeiro a transmitir o fim da Segunda Guerra Mundial. Esse era o sonho dele. Para isso, ele já tinha é, informações de que o conflito estava se aproximando do final, tudo. O que, que ele fez? Para ser o primeiro a dar as últimas, como anunciava outro slogan do repórter Esso, ele passou a dormir na Rádio Nacional. Ele montou ali uma barraca, um telefone próximo, e assim que chegasse o telegrama anunciando a rendição alemã, ele tinha a intenção de ir ao ar, fosse o momento que fosse, e ser o primeiro a noticiar, o primeiro a dar as últimas. Mas depois de duas semanas dormindo na rádio, o Heron Domingue já cansado, já com barba por fazer, todo acabado, foi convencido pelo assistente do Departamento Artístico da Rádio Nacional, o Paulo Tapajós, a ir descansar um pouco na casa dele, né? E o que, que aconteceu? Neste momento em que ele foi para a casa dele, ele fez um acordo com o Paulo Tapajós, tudo bem, eu vou, mas eu deixo gravada uma fita dando a notícia do fim da guerra. Era uma fita em que o Euron Domingues simplesmente dizia Acabou a guerra! Acabou a guerra! Então entraria o jornalista que estivesse na emissora, se não fosse, no caso, o Euron Domingues presente ali, daria a notícia, mas o fim da guerra entraria na voz do Euron Domingues nessa fita que ele deixou gravada ali. Porém, no dia 8 de maio de 1945, quando finalmente... <risos> chegou o anúncio do fim do conflito, né? Ah. Pelo menos é, anunciava lá é, a morte do Hitler e tudo mais O que, que aconteceu? O Heron Domingues estava na casa dele E quando a notícia chegou na Rádio Nacional O telegrama foi tratado com aquele né, furor todo Tal, Vamos dar a notícia e tal Cadê a fita? Cadê? Ninguém na emissora achava a fita com a voz do Heron Domingues Quando a fita foi encontrada a Rádio Tupi do Rio de Janeiro já havia anunciado em primeira mão e com exclusividade, na voz do jornalista Décio Luiz, que a guerra
0: havia acabado. Mas o pessoal é... só foi acreditar mesmo a hora que a gravação do Heron Domingues foi pro ar, não é isso,
3: Abude? É isso mesmo. O curioso e o consolo para o Heron Domingues, né, como o repórter éso, é que as pessoas... Ouviram a notícia na Rádio Tupi, muitas ouviram, né? Mas não acreditavam no fim do conflito ainda, porque o repórter essa não tinha anunciado. Então, aguardaram a notícia na voz do Heron Domingues para acreditarem realmente que havia terminado o conflito. E, em 8 de maio de 1945, foi isso o que aconteceu. Veio o anúncio pela Rádio Nacional e o Heron Domingues, com aquela gravaçãozinha «Acabou a guerra, acabou a guerra e todo mundo saiu comemorando». Então vamos ouvir esse trechinho, é de um documentário sobre o repórter ESSO e que traz justamente a notícia como ela foi anunciada no repórter ESSO em 8 de maio de 1945. Vamos
0: ouvir sim, daqui a pouco a gente fala mais, tá bom? Vamos lá, Edu. A
2: espera do dia da vitória vivi momentos tão emocionantes como os de um general no campo de batalha. A Rádio Nacional era o meu centro de operações e aqui instalei minha cama ao lado de um telefone de comunicação direta com a United Press. E as grandes notícias chegavam abalando em primeiro lugar os nervos do repórter vigilante. Acaba de falecer o Presidente Roosevelt. Os britânicos entraram em Hamburgo. Mussolini acaba de ser enforcado pela multidão enfurecida na Praça Loreto em Milão. A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o Crepúsculo dos Deuses durante muitas horas, acaba de anunciar o Führer morreu. Terminou a guerra! Terminou a guerra!
0: Terminou a guerra! Que coisa, hein, boa De que emoção que não deve ter sido para todo mundo, em todas as partes do mundo, essa notícia do fim da guerra, né? Não,
3: com certeza deve ter causado grande comoção. Eu dou aula né, pra turma da terceira idade e algumas pessoas viveram isso quando crianças ainda, né? Ah. E lembram desse momento, quando o pai ligou o rádio e ouviu o final da guerra, todo mundo saiu comemorando, realmente saía às ruas, se abraçava e a notícia foi muito alentadora aí para todo mundo que aguardava este momento importante da história mundial, né, Edu? Achados do Espaço o repórter Esso permaneceu no ar até 1968. Na última edição, Heron Domingues e Roberto Figueiredo relataram os fatos mais importantes apresentados durante as quase três décadas em que o informativo permaneceu no ar. A emoção foi notícia.
2: O que fala o repórter é o testemunho ocular da história.
0: 1941, os japoneses atacam a base norte-americana de Pearl. 1954, suicídio de Getúlio Vargas. 1959, Fidel Castro vence a Revolução Cubana. 1968, Estados Unidos em foco, assassinados Luther King e Robert Kennedy. Os americanos fazem a primeira viagem em torno da lua. O repórter é um serviço público da Aécio Brasileira de Petróleo. E dos vendedores de encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da Aécio.
3: Com a emoção transmitida por Roberto Figueiredo na última edição do Repórter Esso, levada ao ar em 31 de dezembro de 1968 pela Rádio Globo, essa edição do nosso podcast fica por aqui. Agora que você nos ouviu, somos nós que queremos ouvir você. Deixe a sua opinião, os seus comentários, na página do podcast. Visite também nosso blog, www. Blogspot.com. Lembrando sempre, Peças Raras, sem o cedilha. No blog, você confere todas as peças raras que já foram ao ar em nosso podcast. Se tiver interesse por algum programa que não está no ar, mande um e-mail solicitando e eu terei prazer em enviar para você. Até a próxima edição, quando eu volto com mais Peças Raras. ragas. Você em sintonia com o rádio.